0: Guten Morgen. Oh, die Kamera ist hier mal wieder ganz schief. Was soll denn schon groß schief gehen? Ja, die Kamera. Hallo und schönen guten Morgen bei Kaiser TV und bei Gunners Morgen Latte Macchiato Show. Der vielleicht vor, vor, vorletzten auf diesem Kanal. Denkt dran, ab der nächsten Woche streame ich morgens, falls ich Lust habe, 6.30 Uhr oder wie jetzt um 8 Uhr auf dem Kanal Morgens ein Kaiser, damit dieser Kanal hier nicht zu sehr zugespammt wird und äh, abonnieren könnt ihr natürlich jetzt schon äh, mit dem Link, der bald in der Beschreibung stehen wird. Hallo, schönen guten Morgen, es ist 23.55 Uhr bei euch, okay, bei mir ist es hier mitteleuropäische Sommerzeit, haben wir die noch? Ja, glaube ich, äh, 7.55 Uhr. Ich äh, wünsche euch einen wundervollen Start in den Dienstag und ich habe mir mal Gedanken gemacht über die Abschaffung des Menschen. <lacht> Wir haben ja immer so positive Themen hier früh morgens, damit man auch richtig motiviert und äh, mit voller Elan in den äh, Tag startet. Mit Werf. Morgen Seep. Ihr habt vielleicht schon mal von einem Buch gesprochen und gesagt, dieses Buch ist inspirierend. Und jemand hat euch darauf geantwortet, vielleicht, wenn ihr Pech hattet, nein, nein, nicht das Buch ist inspirierend. Du hast nur inspirierte Gefühle. Oder ihr habt vor einem Wasserfall gestanden und gesagt, wow, das ist aber großartig, dieser Wasserfall ist erhaben. Und jemand hat euch gesagt: Nein, 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 nicht der Wasserfall ist erhaben, du hast nur erhabene Gefühle. Und irgendwie passt da was nicht, irgendwie stimmt diese Antwort nicht so richtig. Da versucht also jemand, euer Gefühl über die Welt, das Gefühl, das auf die Welt bezogen ist, rein auf sich zurückzubeziehen. Und zu sagen, Moment, alles das, was du empfindest, ist ja nur dein eigenes Empfinden. Es ist ja keine Merk-, kein Merkmal, keine Eigenschaft der Welt an sich. Der Wasserfall an sich ist ja neutral. Vielleicht ist es ja nicht mal ein Wasserfall. Oder ein Buch ist äh, auch erstmal neutral. Ob du es inspirierend findest, liegt vor allem, oder was eigentlich ausschließlich, an dir. Es ist gar keine Aussage über die Welt. Und wenn es Menschen gibt, die sagen, dass Gefühle keine Aussage über die Welt sind, sondern eigentlich nur eben reiner Selbstausdruck, rein subjektiv, dann versuchen die, das, zu, das Gefühl von der Welt zu trennen. Und eben zu sagen, in den Dingen liegt keine Empfindung und in den Dingen liegt vor allem nichts Objektives, was äh, einen Wert darstellen könnte. Denn Werte wie Inspirierung äh, oder eben Erhabenheit, Schönheit, Größe, Edelmut auch, ja, alles was wir empfinden können, bei anderen Menschen auch, die sind dann subjektiv. Ja, das sind ja erstmal Gefühle, oh wow, ich fühle mich klein und bewundere das oder habe von mir aus ein interesseloses Wohlgefallen, wie es bei Kant heißt. Oder eben, ja, das, das erdrückt mich fast in seiner monumentalen Übermächtigkeit, Jetzt ist es äh, das Gefühl von Erhabenheit. Und wenn dann jemand sagt, ähm, nein, 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 das ist nur dein Gefühl, das ist überhaupt nicht objektiv, sagt er im Grunde genommen, in den Dingen ist kein objektiver Wert. Klingt so ein bisschen sehr kleinkariert. Und so kleinkariert wie ich fängt auch C.S. Lewis in diesem sehr empfehlenswerten Büchlein an. Das ist ein kleines windiges Heftchen, die Abschaffung des Menschen. Ich lese ja gerade die Schriften von C.S. Lewis und äh, bin begeistert, kann ich euch nur empfehlen, da auch mal wieder reinzuschauen. Und ähm, letztens habe ich schon erwähnt hier über den Schmerz C.S. Lewis. Aber die Abschaffung des Menschen ist ein Buch, in dem C.S. Lewis in, in drei Vorträgen davon Ausgang nimmt, dass ein Schulbuch für höhere Klassen ähm, genau dieses Erlebnis des Wasserfalls, ich glaube, Coleridge steht dann da und jemand sagt, dieser Wasserfall ist haben. Und das Lesebuch analysiert oder bricht dieses Gefühl, diese Aussage, dass der Wasserfall ist haben, auf seine Bestandteile zurück ähm, und takelt es ab, wie es in der deutschen Übersetzung heißt. Das Gefühl wird abgetakelt von einem, von einer Aussage über die Welt, über den Wasserfall, zu einer reinen Empfindung. Es ist nur Gefühl. Und dieses, es ist doch nur Gefühl, soll ja auf der einen Seite sagen, ja Moment, in, interpretiere nicht dein eigenes äh, Weltempfinden in die Welt hinein und behaupte dann, die Welt wäre so. Und sei auch vorsichtig, wenn Leute das machen, das, da können sie schnell zu Propaganda, äh, das können, kann man schnell zu Propagandazwecken verwenden, ja. Man behauptet, da ist etwas Objektives drin. Das muss man dann einfach so anerkennen. Wenn man das aber ganz abtakelt, sagt C.S. Lewis, wenn man, sagt, wenn man den, den Schülern, und das ist das, was er kritisiert, im Lesebuch schon sagt, naja, die Gefühle der Dichter, ja, die vor einem Wasserfall standen oder vor der Natur, und dann sagt, das ist, äh, wirklich ein, da ist ein Wert in dieser Landschaft zum Beispiel, das ist alles nur subjektiv, bringt den Schülern im Grunde genommen bei, Gefühle sind eben nur Gefühle und sie haben keine Würde an sich. Das ist, sie bleiben rein in dem Menschen selber drin. Ich bin auch selber gespannt, wie wir jetzt zur Abschaffung des Menschen kommen na, dadurch. Aber wenn ein Gefühl im Grunde genommen keine Referenz mehr ist und sozusagen sich auf kein Objekt mehr bezieht, weil es nur noch in sich bleibt, dann ist es schal, dann ist es leer, dann ist es oberflächlich, dann sagt es nichts aus. Zu sagen, der Wasserfall ist äh, erhaben, ist dann genauso wie zu sagen, mh, ich habe Halsschmerzen oder äh, ich habe Liebeskummer. Ja, das ist im Grunde genommen nur eine Aussage über dich. Wieso sollte es jemanden interessieren? Jetzt sagt aber C.S. Lewis, wenn wir das durchdenken und wenn wir in diesem Gedanken so weitergehen, dass wir sagen, in der Natur und auch in den Menschen, in den Dingen ist nichts, was von objektivem Wert ist, das wir mit dem Gefühl spüren können, an dem wir teilhaben können. Was ist denn dann noch von objektivem Wert? Man könnte vielleicht sagen, okay, an, an, an Werten jetzt nicht irgendwelche Mathematik oder so, sondern Werte wie Güte, Schönheit, Wahrheit und so weiter. Na, dann muss man sie vielleicht irgendwie rational finden. Oder man kann sagen, ja, sie, müssen, sie müssen mit dem Instinkt gefunden werden. Also das, was der Mensch dann über die Welt denkt, ist nichts mehr, was aus ihm heraus, aus einem edlen Gefühl stammt, sondern es ist etwas, was er jetzt nun mal so setzt, ja, weil er sich das gedacht hat. Und das hat was sehr Beliebiges oder was sehr Oberflächliches. Selbst der Instinkt, sagt Lewis, ist ja im Grunde genommen... Ohne Begründung. Wenn wir anfangen zu sagen, der Instinkt oder auch die natürliche, das, die natürliche ja, ich muss anders anfangen, der Instinkt der Menschen zum Beispiel, die Gesellschaft zu erhalten, ja, wenn es jetzt darum geht, warum sollte man überhaupt Wahrheit sprechen? Warum sollte man den Menschen Mitgefühl gegenüber haben? Warum sollte man Stolz sein, Ehre haben, Schamgefühl, Liebe? ja, das ist alles nur ein Instinkt, nicht mehr, das verweist eigentlich auf nichts, auf kein Gesetz der Natur, auf kein Gesetz des Kosmos. Dann ist die Frage, ja, warum sollten wir das dann noch verfolgen? Ja, warum sollten wir bestimmte Werte verfolgen, wenn sie nicht in der Natur oder im Kosmos selber wiederzufinden sind, sondern nur reiner Gefühlsausdruck oder instinktmäßiger Ausdruck sind? Ja? Und dann können wir höchstens sagen, und das kritisiert er an, er nennt das die Neuerer oder auch die Konditionierer, die Neuerer, die alles neu machen wollen und die die Gefühle abtakeln und sagen, naja, das, was wir in der Gesellschaft tun, sollte sich nur daran orientieren, dass die Gesellschaft erhalten bleiben soll. Das ist sozusagen der letzte Wert, ja. Wenn etwas wie Mitgefühl oder Ehre einen Wert hat, dann nur, um die Gesellschaft zu erhalten. Alles, was wir finden, was die Gesellschaft nicht erhält, wird dann verworfen. Neuerer, ja, die immer neue Werte erfinden oder sagen, sie würden die erfinden und die alten verwerfen. Aber was ist der Wert hinter der Gesellschaft, die da erhalten werden soll? Warum soll die ähm, erhalten werden? Der Neuerer versucht, sagt C.S. Lewis, aus Voraussetzungen im Indikativ eine Schlussfolgerung im Imperativ zu ziehen. Ja? Die Gesellschaft soll erhalten werden. Und er mag es in alle Ewigkeit versuchen, es wird ihm nicht gelingen, denn die Sache ist an sich unmöglich. Wir können ohne festgegründete im Kosmos oder bei Gott gegründete Werte nicht konsequent auf den verteidigen, dass die Gesellschaft erhalten werden soll kommen wir so langsam zur Abschaffung des Menschen. Fordert man von uns, wir sollen dem Instinkt gehorchen, so könnte man ebenso gut von uns fordern, wir sollten den Leuten gehorchen. Die Leute sagen sehr Verschiedenes, die Instinkte auch. Ja, warum sollen wir gerade dem Instinkt gehorchen, nur weil es unsere Natur ist? Das, das Wissen um die Werte aber kann selber nicht instinktiv sein. Es muss etwas Höheres sein, etwas, was... Ähm, Überhalb, äh, und außerhalb des Menschen steht. Und diese Dinge, oder sagen wir Ideale, die da außerhalb des Menschen stehen, die sind das, was um ihrer Selbstwillen ge getan werden muss. Wenn es das aber nicht mehr gibt, wenn nichts um seiner Selbstwillen getan werden muss, dann gibt es nichts, was unbedingt getan werden muss. Also kategorisch. Und so kommen wir langsam dahin, dass wir, wenn wir sagen, ah, Gefühle sind eigentlich nur subjektiv und sind keine Aussage über die Welt, das bedeutet, Werte sind eigentlich auch nur subjektiv und sehr beliebig, dann gibt es nichts, was unbedingt getan werden muss. Man kann nach dem Instinkt handeln, man muss es aber nicht. Man kann die Gesellschaft erhalten wollen, man muss es aber nicht. Fällt? nein, ich muss anders anfangen, und der Neuerer, wie C.S. Lewis ihn nennt, der also immer neue Werte schaffen will oder eben alte, die lange überliefert sind, ja, traditionelle, konservative Werte, die er abtakeln will, als die brauchen wir heute nicht mehr für die Gesellschaft, der greift das Tao an, wie C.S. Lewis das nennt. Also er benutzt diesen Begriff aus, aus der chinesischen Philosophie, aus dem Taoismus als im Grunde genommen ein bisschen ein Ersatz für... ...für Gott oder den Kosmos oder das Dharma, also das Gesetz des Lebens, das Gesetz der Natur, das allezeit gültig ist, universell und dem wir uns immer unterwerfen müssen. Der Neuere aber, also sagen wir mal die Progressiven, denken, sie könnten einzelne Dinge aus dem Tao rausnehmen und angreifen... Und ähm, andere, zum Beispiel historische Werte eher verteidigen oder rationale oder biologische Werte verteidigen und nehmen dann einzelne traditionelle überlieferte Werte aus dem Wertekanon aller Kulturen, aller Völker heraus und sagen, die brauchen wir jetzt nicht mehr, hat sich, äh, hat sich äh, getan damit. Fällt das Tao, sagt C.S. Lewis, so fallen alle Wertbegriffe mit. Nicht einer von ihnen kann die geringste Autorität außer jener des Tao beanspruchen. Das ist eben die, eine Frage der Autorität. Und das Tao ist dann das, was den Werten die höchste Autorität gibt. Wenn wir aber einzelne rausnehmen, ja, wenn die verworfenen Bruchstücke, also die Werte, die wir nicht mehr brauchen, keine Autorität haben, dann besitzen auch die Beibehaltenen keine mehr. Denn wir haben sie aus dem Tao rausgenommen und dann im Grunde genommen gesagt, das Tao ist gar nicht unsere Autorität. Wir gründen das eben auf, auf die Natur des Menschen oder sowas oder auf unser Instinkt. Das bedeutet, dann kann das Tau aber auch den Überlieferten oder den Beibehaltenen keine Gültigkeit mehr ähm, verschaffen. Der Neuere legt zum Beispiel großes Gewicht auf die Ansprüche der Nachwelt. Ja, so wie wir immer heute sagen, wir müssen ja für unsere, an unsere Enkel und äh, Kindeskinder denken und ja, CO2 nicht verbrauchen, äh, nicht produzieren und nicht zu so viel äh, Ressourcen verbrauchen. Die Ansprüche der Nachwelt sind den Progressiven sehr, sehr wichtig. Der Instinkt oder im modernen Sinne die Vernunft liefert dem Neuerer aber für die Nachwelt keinen gültigen Anspruch. Ja, warum gerade die Nachwelt? Warum sollte die Nachwelt denn wichtiger sein als wir? Oder die Vorwelt oder sowas? Ähm, in Wirklichkeit leitet er unsere Pflicht der Nachwelt gegenüber, die wir ja tatsächlich haben, vom Tao ab. Dass der Neuere aber gar nicht mehr wissen, von dem er nichts mehr wissen will. Die Pflicht der Nachwelt gegenüber ist eine im Wertekanon aller Kulturen verankerte ethische Pflicht. Die nimmt er auf. Ist doch unsere Pflicht, allen Menschen Gutes zu tun, ein Axiom der praktischen Vernunft und unsere Pflicht, den Nachkommen Gutes zu tun, eine schlichte Folgerung daraus. Ja, diese praktische Vernunft, das, das ist das, das Tao im Grunde und das, was das Gesetz, das Gesetz in mir, das moralische Gesetz in mir und der bestirnte Himmel über mir. Aber jede uns überlieferte Form des Tao, also in allen Kulturen, enthält Seite an Seite mit der Pflicht gegenüber Kindern und Nachkommen auch die Pflicht gegenüber Eltern und Vorfahren. Mit welchem Recht verwerfen wir die eine und lassen die andere gelten? Finde ich unglaublich äh, mächtig, diesen Gedanken zu sagen, ja, wir sind unseren unser Nachkommen verpflichtet und wir müssen unsere Kindeskinder, müssen wir eine, 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 eine Erde hinterlassen die lebenswert ist, ein lebenswertes Leben möglich macht, aber gleichzeitig verwerfen wir die, den ganzen Anspruch, den unsere Vorfahren an uns stellen, was Tradition angeht, oder die, den Respekt unseren Eltern gegenüber. Ja, indem wir sie jetzt SUV schämen oder indem wir dies und das machen. Und da sagt C.S. Lewis, ja, das ist weder Hand noch Fuß. Und das ist dann eine neue Ideologie. Der Begriff Ideologie ist ja super spannend. Man könnte sagen, Ideologien sind diese neuen Systeme, die der Mensch sich erfindet. Das Tao aber ist das ursprüngliche, überlieferte System, von dem jetzt keiner mehr etwas wissen will. Ideologien bestehen aber aus lauter Bestandteilen des Tao selbst. Das macht sie auch mächtig. Ja? Eine Ideologie, die Gerechtigkeit oder auch soziale Gerechtigkeit Vorschiebt oder sagen wir mal als Grundprinzip ähm, nimmt, nimmt dieses Prinzip ja aus dem Tao heraus. Gerechtigkeit ist eben auch eins dieser, eine, dieser, eins dieser ewigen Werte. Aber es sind nur Fragmente, die willentlich aus dem Zusammenhang des Ganzen gerissen und in ihrer Isolierung bis zum Irrsinn aufgeschwellt. Ja, soziale Gerechtigkeit oder das Volk, was es alles an Werten für Ideologien gibt. Die, die Umwelt, das Klima und so weiter. Ihre allfällige Gültigkeit verdanken sie aber allein immer dem Tao und ihm allein. Ist die Pflicht meinen Eltern gegenüber... Ein Aberglaube, so ist auch meine Pflicht der Nachwelt gegenüber eine, ein Aberglaube. Ist Gerechtigkeit Aberglaube, so ist auch die Pflicht meinem Land oder, Achtung, Trigger Warning, meiner Rasse gegenüber. Das ist, glaube ich, 1963 geschrieben worden. Ist wissenschaftliches Forschen ein echter Wert, so auch die eheliche Treue. Ja, du, du musst beides haben, sagt C.S. Lewis, weil das beides im Tao gründet. Der Aufstand der neuen Ideologien gegen das Tao ist ein Aufstand der Äste gegen den Baum. Und der menschliche Geist hat ebenso wenig die Macht, einen neuen Wert zu erfinden, ja, wie die Neuerer denken, wie eine neue Primärfahre aus, sich auszudenken oder eine neue Sonne und ein neues Firmament für ihren Lauf zu erschaffen, also für den Lauf der Sonne. Unglaublich powerful. Sorry. <lacht> Schon jetzt mit diesen Anglizismen, das ist ja gar nicht taoistisch. Und natürlich könnte man jetzt sagen, naja, aber erlaubt es denn gar keine Kritik am Althergebrachten? Bedeutet das, wir müssen immer verharren in diesem traditionellen Wertesystem, wir dürfen nichts verwerfen? Und da sagt sie es los, doch, doch, wir dürfen, wir müssen, wir sollten auch fortschreiten und wir sollten kritisieren. Aber es gibt zwei Arten der Kritik. Man kann zum Beispiel seine Muttersprache als Gegenstand der Kritik betrachten, der aber selber unverbindlich ist. Also als eine ein, ein, ein Verfügungsmasse, in die man beliebig hineinpfuschen kann. Man guckt sie sich an und sagt, ah, das ist das Deutsche und da können wir jetzt das und das dran rum ändern und kritisieren. Ja, hier das mit dem SZ, das ist nicht so, ja, machen wir das so, so und so und ohne Respekt für den Geist dieser Sprache vorgehen. Ja? Wir denken an die Rechtschreibreform und Sie eben als nichts etwas Verbindliches betrachten, sondern als reines Objekt, das kommerziellen Interessen oder der um der wissenschaftlichen Akribie willen Änderungen großen Stils in Orthographie und Sprachgebrauch vorschlagen kann. Das ist die eine Möglichkeit der Kritik und das ist eben die unwürdige. Man kann aber auch, also jeder, der in seiner Muttersprache aufgewachsen ist und der seine Muttersprache liebt, kann aber auch Änderungen an ihr vornehmen, doch würde er es immer im Geist der Sprache selbst tun. Er wirkt von innen heraus. Diese Kritik muss aus dem Geist dessen, was man kritisiert, geschehen. Das heißt, die Kritik an einer althergebrachten Gesellschaft muss aus dem Geist dieser althergebrachten Gesellschaft geschehen und muss dann finden, wie man mit diesen Werten umgehen kann. Jetzt mal so abstrakt gesagt. Wir können also nicht anfangen, einzelne Aussagen dieser absolut gültigen Werteordnung, des Tao, anzuzweifeln, wenn wir überhaupt Werte haben wollen. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, Pff, Werte, ja, das ist sowas von, 19, ich will gar keine Jahreszeit sagen, ja. wer sollen wir denn mit werten? Ja, also wir müssen Einzelne angreifen, ja, und wenn das bedeutet, dass eben dann alle Werte zerschellen dann ist das halt so. Ja, das Tao, das ist eh ein bisschen altmodisch. Ja, aber dann kommen wir tatsächlich zur Abschaffung des Menschen. Das ist sehr, sehr interessant. Da auch schon mal drüber nachgedacht, dass wenn Menschen sterben, dass dann einen Tag, zwei Tage später bei dir Leute anrufen, und, also nicht wenn du tot bist, sondern bei den Angehörigen und sagen, ähm, ja, ihr Opa ist doch gestorben, ähm, wir bräuchten da eine Niere oder wir bräuchten da ähm, Ohren oder was weiß ich, was man da so aus dem menschlichen Körper rausholen kann. Und das betrifft ja unser Pietätsgefühl und wir haben dann auch wieder das Gefühl, ja, das, 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 das stimmt irgendwas nicht. Und jetzt könnte man sagen, Moment, der Mensch ist doch tot, ja das ist doch nur ein Körper, das ist doch nur Fleisch, das sind doch nur Zellhaufen, warum kann man da jetzt nicht mit äh, so umgehen wie mit ähm, dem Fleisch aus dem Supermarkt? Ähm, das behandeln wir ja auch nicht mit großer Pietät oder, oder auch Würde und Respekt. Aber da ist eben der Anfang gemacht, dass wir die menschliche Natur kontrollieren wollen, weil wir angefangen haben, das Tao zu verleugnen. Und dass wir dann dem menschlichen Körper zum Beispiel keinen ähm, intrinsischen Wert mehr beimessen und ihm sozusagen keine Heiligkeit, er verliert dann seine Sakralität, keine Heiligkeit mehr zumessen. Und der, der, das ist die Folge eines Denkens, das, dem wir ja alle in der Moderne unterliegen, dass die Natur zu beherrschen ist. Die Natur muss... Die verfügbar gemacht werden. Ja, und die menschliche Natur ist die let das letzte Stück Natur, das dann verfügbar gemacht wird. Ja, wir können uns irgendwelche Dämme bauen und Windkraftanlagen und sonst wie uns es äh, außen gemütlich machen. Da verändern wir aber auch schon teilweise den Geist ähm, eines Waldes zum Beispiel und haben keinen Respekt, keine Ehrfurcht mehr vor diesem Wald, wenn wir sagen, wir bauen da jetzt irgendwelche Windkraftanlagen hin weil wir es können. Und der letzte Schritt ist dann aber eben auch mit unserer menschlichen Natur, mit dem menschlichen Körper, aber auch mit dem menschlichen Geist. Ja, das geht dann auch in Richtung Transhumanismus. Alles, was wir ändern können am Menschen, sollten wir auch ändern. Ja, und wir haben da keine Grenzen mehr, weil wir auch keine Werte mehr haben, weil es ja nichts mehr Objektives gibt und weil wir einzelne Bruchstücke aus dem Tao herausgenommen haben und damit gesagt haben, das Tao gilt für uns nichts mehr, also können wir eben auch unsere menschliche Natur verändern. Die menschliche Natur wird das letzte Stück Natur sein, das vor dem Menschen kapituliert. Jetzt hätte ich was katapultiert gesagt. Denn die Macht des Menschen, aus sich zu machen, was ihm beliebt, Bedeutet, wie wir sahen, die Macht, und jetzt kommt's, einiger weniger aus anderen zu machen, was ihnen beliebt. Äh, C.S. Lewis ist hier sehr herrschaftskritisch. Fast schon anarchistisch, würde ich fast sagen, wenn er eben nicht auch gleichzeitig so traditionalistisch wäre. Aber er sieht da immer auch die Neuere am Werk, die im Grunde genommen über die Veränderung der menschlichen Natur nach ihrem Bilde Macht erhalten wollen. Die Art Mensch, zu erschaffen, den neuen Menschen, den sie wollen. Denn sie haben ja keine Grenzen mehr. Das Tao gibt uns ja nichts mehr vor. Und jetzt kommt ein unglaublich mächtiger Gedanke von C.S. Lewis, wie ich finde. Und zwar vergleicht er das mit Lehrern. Wir können im Grunde genommen auf zwei Arten mit Menschen umgehen, wenn wir sie erziehen oder bilden wollen. Und die Art Mensch, die der Lehrer heranbilden wollte, früher, sagen wir mal, traditionellerweise, war vom Tao vorgezeichnet. Und zwar eine Norm, die von ja, vom Tao, vom Kosmos vorgegeben ist, wie der Mensch nun mal ist. Und daran müssen wir uns orientieren. Und wir, es ist nicht unsere Aufgabe, uns von diesem Tao zu befreien, sondern es ist unsere Aufgabe, die Muster zu erkennen und weiter, sie weiterzugeben, was sie erhalten hatten. Also die Tradition weiterzugeben. Im Grunde genommen so wie Vögel, die den Jungen das Fliegen beibrachten. Also das Fliegen ist das Gesetz der Natur für die Vögel und die älteren Vögel, keine Ahnung, die bringen ihnen eben nur bei, was in ihrer Natur liegt. Aber das ändert sich nun mit den Neuerern. Die Werte gelten fortan ja nur noch als natürliche Phänomene, das findet man nun, das ist beliebig. Und die Sache der Konditionierer, das sind jetzt nämlich eben keine Lehrer mehr, die den jungen Menschen ewige, gültige, althergebrachte, überlieferte Werte beibringen, sondern es sind Konditionierer, die dazu deren Ziel es ist, ist, in den Menschen Werturteile zu bilden, also sie zu, zu machen. Und sie können sie so machen oder so machen oder auf ganz, ganz, ganz viele verschiedene Weisen, je nach System und je nach Herrschaftsanspruch der Ideologien und der, der Mächtigen. Ein wie auch immer geartetes Tao wird das Produkt der Erziehung sein, nicht aber deren Motiv. Und ähm, das Ziel dieser Konditionierer ist es aber, die Natur zu erobern. Die Funktion der Konditionierer besteht darin, sie zu kontrollieren, die Natur, auch die menschliche Kon ähm, Natur, nicht ihr zu gehorchen. Und das wird das letzte Stadium im Kampf des Menschen gegen die Natur sein. Die menschliche Natur ist erobert und hat zweifellos sich selber erobert, welchen Sinn diese Worte nun auch immer haben mögen. Und das bedeutet, dass wir einen neuen Menschen bilden können. Und die Gefahr darin, ich schließe jetzt damit, ist, dass wir eben einzelnen Menschen, die eben an den Schalthebeln der Macht sind, auch C.S. Lewis nimmt hier auch schon Technokratiekritik, ganz klar hervor, wortwörtlich, ja, die eben die wissenschaftlichen und technischen Mittel haben, den neuen Menschen zu bilden, auch mit äh, den Medien und mit dem Bildungssystem und eben mit, mit der Wissenschaft, mit der Medizin auch, denen geben wir in die Hand, die menschliche Natur so zu bilden, wie es ihnen beliebt, nicht wie es nach dem Tao vorgegeben ist. Entweder sind wir vernunftbegabter Geist und für immer dazu verpflichtet, den absoluten Werten des Tao zu gehorchen, oder wir sind bloße Natur, ja, Zellhaufen, einfach äh, beliebig dazu da, in neue Formen geknetet und gehauen zu werden, je nach dem Belieben von Herren, die voraussetzungsgemäß kein anderes Motiv haben können, als ihre eigenen natürlichen Impulse. Denn diese Herren, die orientieren sich ja auch nicht nach dem Tao und äh, sind wie bei Laozi, ja, dass der, der Herrscher eben sich nach dem Tao orientiert und dann wird auch das ganze Land nach dem Tao leben, sondern diese Herren sagen ja, so, müssen ja auch nach etwas ähm, Vorgehen nach einem Prinzip und das ist nur ihr Instinkt oder ihr naturmäßiger äh, Impuls. Nur das Tao aber liefert ein allgemein menschliches Gesetz des Handelns, das sowohl Herrscher wie Beherrschte überwölbt. Ein dogmatischer Glaube an den objektiven Wert ist Voraussetzung für die Idee einer Herrschaft, die nicht Tyrannei und eines Gehorsams der Nicht-Sklaverei ist. Ein dogmatischer Glaube an einen objektiven Wert, dort irgendwo im Himmel, ist Voraussetzung für die Idee einer Herrschaft, die nicht Tyrannei und eines Gehorsams, der nicht Sklaverei ist. Denkt da mal darüber nach. Das war meine kleine Vorstellung dieser drei Vorträge von C.S. Lewis, die Abschaffung des Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, es sind mehr Leute im Stream, wenn ich um 8 Uhr streame. Das ähm, gibt mir zu denken. Ja, habe ich hier nur ähm, Arbeitslose. Aber ähm, ich verachte jetzt nicht alle Arbeitslosen. Ich beachte mich selber als arbeitslos. Äh, nein, aber könnt ihr mal in die ähm, Kommentare schreiben, ob euch 8 Uhr lieber ist, als 6.30 Uhr dann... Ähm, überlege ich, ob ich mich daran orientiere. Ich werde mich wahrscheinlich am Tau orientieren. Das war's für heute auf Kaiser KaiserTV. Ähm, abonniert den Kanal Morgens ein Kaiser, denn ab der nächsten Woche kommen die Livestreams auf diesem Kanal. Äh, schon online für Unterstützer und Unterstützerinnen ist das nächste Video der ultimativen Zerfistung der IB. Zweiter Teil, nachdem ja schon die Urzerfistung gesendet wurde. Äh, der zweite Teil Könnt ihr jetzt schon haben, auf Patreon oder per PayPal oder ihr schreibt mir per E-Mail. Würde mich freuen, auch für eine kleine Unterstützung. Das war's für heute. Macht's gut.